0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنِّف
1: رحمه الله تعالى باب حدِّ الخمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب حد الخمر الحد تقدم لنا تعريفه وأما الخمر فهو في اللغة التغطية يقال خمر العناء إذا غطاه وخمرت المرأة وجهها إذا غطته والخمار هو الغطاء هذا من حيث اللغة العربية وأما في الشرع المراد بالخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يعني غطى العقل الإنسان خلقه الله عاقلاً مدركاً لما ينفعه وما يضره والله جل وعلا حمله بالتكاليف الشرعية ورتب على ذلك الثواب والعقاب مبني على عليه الإدراك العقل، فالعاقل رتب الله أو أوجب الله عليه أشياء وحرم عليه أشياء، ووعده بالثواب، وتوعده بالعقاب، وأيضا التصرفات تصرفاته تصح إذا كان عاقلا ولا تصح إذا كان غير عاقل فالعقل مناط هو مناط التكاليف ولذلك المجانين والمعتوهين ليس عليهم تكليف وضع الله عنهم التكليف انهم ليس لهم عقول والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها فالعقل امره مهم ولذلك أمر الله بالمحافظة عليه وتجنب ما يخل به أو يؤثر فيه من تعاطي المسكرات والمخدرات والمفترات وكل ما يزيل العقل أو يؤثر فيه ويضعفه فإن الإنسان منهي عنه وعن تعاطيه ليبقى إنسانا كريما متميزا بعقله وإدراكه عن البهايم والحيوانات والمجانين فهو نعمه ولهذا سماه الله حجرا إن هل في ذلك قسم لذي حجر يعني ذي عقل لأن العقل يحجره يعني يحميه يسمى بالحجر ويسمى بالعقل لأنه يعقل الإنسان كما كما يعقل البعير الحبل وكذلك العقل يعقل الإنسان عما لا يليق ومن جملة الضرورات الخمس التي حماها الله جل وعلا بالحدود والعقوبات نعمة العقل. نعمة العقل، إن الله أمر بحفظها، ونهى عن الإخلال بها، التعدي عليها، ومن ذلك تعاطيه الخمر لأن الخمر يغطي العقل فيصبح الإنسان كالبهيمة لا يدرك وقد يفعل الجرائم من غير شعور قد يقتل قد يفعل الفاحشة بقريبته ومن حوله وهو لا يشعر قد يتكلم ويسب ويشتم ويهدو وهو لا يشعر لأنه زال عقله وهو السبب في زواله أما لو زال عقله بدون سبب منه كالجنون والإغمى والنوم بدون سبب منه هذا لا يواخذ لكن إذا كان هو المتسبب في زوال عقله بتعاطي المسكرات أو المخدرات وهذه أشد أو أن يتعاطى المفترات بالعقل وكالدخان و... والقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وعن كل مفتر ولما تورثه هذه المواد الخبيثة من الآثار على البدن على الصحة وما تجلبه من الأمراض وما تسببه من ترك الواجبات وفعل المحرمات إلى غير ذلك من رحمة الله جل وعلا أنه صان الضرورات الخمس ومنها العقل فأوجب على من اعتدى على عقله بشرب المسكر أوجب أن أن يجلد وأن يؤدب ويقام عليه الحد حتى يرتدع وهذا لمصلحته ومصلحة المجتمع فالمجتمع ينالهم من شر السكارى وهو أيضا يضر بنفسه من مصلحته ومصلحة المجتمع أن يقام عليه الحد إذا سكب حتى يرتدع عن ذلك والله سبحانه وتعالى حذر من الخمر وبين ما فيها من الأضرار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون؟ والخمر عرفناه والميسر هو القمار لانه اكل لاموال الناس بالباطل وهو المراهنات مراد بالقمار المراهنات التي يؤخذ عليها المال المسابقات التي يؤخذ عليها المال بدون فائده وانما طمعا في اخذ المال قد يربح الانسان ربحا فاحشا في لحظه قد يخسر خساره فادحه في لحظه في تعاطي القمار والميسر كما هو معروف كما هو مشاهد لذلك حرمه الله وقرنه بالخمر ما فيه من المفاسد ولما فيه من استغلال الشيطان لالقاء العداوه بين المسلمين والبغضة بين المسلمين. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه وسماها ام الخبائث. سمى الخمر ام ام الخبائث. وأخبر أنه لا يدخل الجنة مدمن خمر المداوم على شرب الخمر حتى يموت هذا عليه وعيد شديد أنه لا يدخل الجنة وأجمع المسلمون على تحريم الخمر إجماعا قطعيا فمن استحلها فهو كافر إن قال إن الخمر حلال وإنها مشروب روحي وانها فيها فوايد فهي حلال وتحريمها غلو وتشدد فهذا كافر بالله عز وجل انه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين واما من شربها وهو غير مستحل لها هذا مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب معرض للوعيد لكنه لا يغفر فهو من جمله اصحاب الكبائر الذين هم تحت مشيئه الله ان شاء غفر لهم وان شاء عذبهم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والخمر هي ما اسكر من اي ماده كان سواء كان من العنب او من الشعير او من التمر كل ما اشتد واسكر فانه خمر حرام قليله وكثيره قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وقال صلى الله عليه وسلم والخمر ما خامر العقل يعني غطاه فالخمر يطلق على المسكر من أي مادة من أي مادة صنع فلا يختص الخمر بمادة معينة وإنما هو الضابط فيه الإسكان فما أسكر فهو خمر كل مسكر خمر قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، قال عليه الصلاة والسلام: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". فالخمر خبيثة وهي أم وهي أم الخبائث سواء سميت خمرًا أو سميت مشروبًا روحيًا أو أو وسكي أو سميت بأي اسم. هي الخمر والأسمى لا تغير لا تغير الشقائق هي خمر ولو سميت بغير اسمها نعم صلى الله عليه وسلم
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه
1: نعم في هذا الحديث إن رجلا شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه أن المعاصي تقع في المجتمع ولو كان هذا المجتمع من أطهر المجتمعات ما ليس هناك أطهر من المجتمع الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومع هذا وجد فيه من يعصي الله وجد من يعصي الله فوجود المعصية للمجتمع هذا واقع ولو كان هذا المجتمع مجتمعا نزيها و... وملتزما باوامر الله لا بد ان يحصل فيه من يقع في المعاصي لان الشيطان لعنه الله يحاول اغواء بني ادم واغراءهم في كل وقت فليس الغرابه في ان تقع المعصيه في المجتمعات الاسلاميه انما الغرابه ان تترك ولا تعالج ويترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك اقامه الحدود هل هو هذا هو المستغرب اما ان تقع المعاصي في مجتمع ما هذا شيء لا بد منه كل الناس على وتيره واحده يوجد فيهم المتساهل يوجد فيهم العاصي يوجد فيهم ضعيف الإيمان يوجد فيهم من يميل للشهوات إنسان ليس معصوما وجد من يزني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر وجد من يشرب الخمر كما مر وجد من يسرق كما مر في المجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كانت تقام الحدود تقام الحدود هذا هو المطلوب أما إذا عطلت الحدود فإن هذه الجرائم تستشري ويفسد المجتمع ويكثر التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم فمن رحمة الله تشريع هذه الحدود لحماية المجتمع من الوقوع في هذه الجرائم فهي رحمة للمجتمع ورحمة للعصاة أيضا لأنهم يتوبون إلى الله عز وجل وينزجرون إذا وقعوا وقبل الوقوع يفكرون في العقوبة فيتركون هذه الجرائم فليست الحدود وحشيه كما يقوله الكفار او يقوله من انخدع بالكفار من ابناء المسلمين ويقولون الاسلام دين التسامح الاسلام دين المسالمه اليس فيه وحشيه وليس فيه الى اخر ما يقولون هذه ليست وحشيه هذه علاج هذه علاج أرأيت لو أن مريضا فيه عضو فاسد فيه عض فاسد لو لو ترك لسرى إلى جسمه قتله هل يترك ويقال قطع العضو هذا وحشية لا لما انتهى الرحمة فيقطع العضو الفاسد ليبقى بقية الجسم وليس هذا وحشية الوحشية لو ترك هذه هي الوحشيه وعدم الرحمه فاقامه الحدود من نعم الله ومن رحمه الله للمسلمين فهذا الرجل شرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ان الحدود ترفع الى ولي الامر وليس من حق كل احد ان يقيمها وإنما يمن صلاحيات ولي الأمر هو الذي يستثبتها فإذا ثبتت فإنه يقيم الحد عليها الحد المشروع هذا من صلاحيات ولي الأمر لأن هذا الذي شرب الخمر جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده نحو من أربعين والجلد هو الضرب ضربه نحو من اربعين ضربه ويسمى كل ضربه جلده اربعين جلده فهذا دليل على وجوب الحد في الخمر وانه وان مقداره اربعون جلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في عهد عمر رضي الله عنه لما توسعت الخلافه ودخل الناس في دين الله من أقطار الأرض اتسع الوقوع في, في الخمر لكثرة من دخل في الإسلام وصارت الأربعين لا تردعهم صارت الأربعين جلدة لا تردع استشار عمر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر هذا فيه ان ولي الامر يستشير اهل العلم واهل الراي ولا يستبد بالامر من عنده مهما كان من العلم والعدل والانصاف مهما كان فما فيها ما فيها عدل من عمر ولا اكثر علما من عمر رضي الله عنه ومع هذا استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه أن ولي الأمر يستشير أهل العلم أهل البصيرة في الأمور المهمة وفيه أن هذه الأمور لا يتدخل فيها كل من هب ودب وإنما هي من اختصاص أهل العلم وأهل الشان هم الذين يعالجونه وترفع اليهم الامور العامه لا يتدخل فيها دهماء الناس والمتعالمين والجهال و... ويبحثون فيها انما هي من اختصاص ولاه الامور والعلماء كما قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهذا عمر على جلالة قدره وعلمه وحصافة رأيه استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبقى على الأربعين وهي لا تردع كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تردع لقلة الجرائم ولكثرة الإيمان وقوة الإيمان لكن في عهد عمر لما كثر الناس من مختلف الجنسيات ومختلف البلاد صارت الأربعين لا تردع استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة و أحد السابقين الأولين إلى الإسلام أشار عليه أن يجعلها ثمانين كأخف الحدود أخف الحدود حد القذف ثمانون جلدة أشار عليه أن يجعلها ثمانين جلدة وفي رواية أن الذي أشار عليه هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال إنه إلى وقال إنه إلى سكر هذا واذا هدى افترى فارى ان يجلد حد المفتري عن يعني القاده فاستقر راي الصحابه على ان يجعل حد الخمر ثمانين ويرفع من اربعين الى ثمانين نظرا لتساهل الناس في هذا الامر فلا بد من التماس ما يردعهم في حين أن رواية الحديث ليس فيها تحديد بالأربعين قال نحوا من أربعين نحوا من أربعين دل على أن الأمر فيه احتمال باحتمال احتمال للزيادة حسب المصلحة واستقر الأمر على ثمانين جلد وهذا مذهب الجمهور أن حد الخمر ثمانون جلده لعمل عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وعمر هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين واستقر في وقته الجلد ثمانين جلد هذا سنة هذا سنة من سنة الخلفاء الراشدين فيكون الحد ثمانين جلده على الخمر وذهب جماعة منهم الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد إلى أن حد الخمر أربعين نظرا لما جاء في الأحاديث وأن ما فعله عمر إنما هو من باب التعزير لا من باب الحد لا من باب الحد وإنما فعله من باب التعزير أن يعزق حسب ما يرى فيه المصلحة لكن الحد الرسمي أربعون جلدة، وإذا رأى إمام المسلمين الزيادة فيكون هذا من باب التعذير لا من باب الحد وهذا قول ثالث في المسألة تكون الأقوال ثلاثة أولا أن حد الخمر ثمانين كما هو قول الجمهور ثانيا أنه أربعون ولا يزاد ثالثا أنه أربعون ولكن يزاد من باب التعزير إلى ثمانين كما فعل عمر رضي الله عنه فهذا هو الكلام في حد الخمر و ومقداره وفي الحقيقة أن العبرة ليست بعدد الجلد العبرة بنوع الجلد لأن هناك من الجلد ما يبلغ الآلاف لكن ما ما يضر المجلود. ما يضر المجلود، إنما هو شكلي فقط. فهذا لا عبرة بكثرة العدد. ومن الجلد ما هو يسير لكنه مؤلم، فيرجع فيرجع الإنسان. فينبغي العناية بالجلد، فلا يتساهل فيه. لا يكون شديدًا بحيث يجرح أو يكسر العظم. ولا يكون ولا يكون يعني خفيفا بحيث لا يؤثر ولا يردع، وإنما يتوسط في هذا الأمر، يكون جلدا مؤلما ألما لا يبلغ حد الشدة، هذا هو المطلوب من من الجلد، نعم
0: نسأل الله إليكم يقول يوجد سيارة كامري رقم لوحتها لام دال ميم 316 مغلقة لباب أحد المنازل في الجهة الجنوبية للمسجد ويريد صاحب البيت الخروج عاجلا.
1: نعم اللي له السيارة المذكورة على باب المسجد الجنوبي كامري الذي يشسمها كامري وصفها كما ذكر السائل يذهب يوخرها عن الطريق. نعم وأنا قلت لكم كم مرة لا تؤذوا الناس بسياراتكم. لا توقفوها امام الابواب، لا توقفوها في الطرقات. قفوا اوقفوها في مكان ليس به ضرر ولو كان بعيدا، انتم شباب تمشون ولله الحمد. لو تجون من بيوتكم تمشون كان هذا احسن واصح لكم.
0: نعم. الله قال رحمه الله وعن ابي برده هاني ابن نيار البلوي رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشره اسواط الا في حد من حدود الله
1: انتهى من باب الحدود انتقل الى التعزير الى التعزير التعزير هو التاديب هو التاديب في كل معصيه ليس فيها حد ليس فيها حد ولا كفاره كل معصية ليس فيها حد مقدر من الشرع وليس فيها كفارة ففيها التعزير ولا يترك العصاة يسرحون ويمرحون بل لا بد من العقوبة إما بالحد إن كان هناك حد أو العقوبة بالتعزير حتى يرتدع الناس فالتعزير هو التأديب وهو في كل معصية التأديب في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة أما ما فيه حد فيكفي الحد وما فيه كفارة تكفي الكفارة فيه ويطلق التعذير على التوقير فهو من, فهو من أشياء التي يسمونها مضاد لغوي يطلق على معنيين متغيرين من باب الأفداد يسمونه باب الأفداد يستعمل اللفظ الواحد لمعنيين متضادين ومن ذلك التعذير يطلق ويراد به التعذير كما هنا ويطلق ويراد به التعذير لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى تعزره تؤدبوه لا معنى تعزره توقروه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه يعني عزروه وقروه واحترموه عليه الصلاة والسلام فهذا من الأضداد وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلدوا فوق عشره اسواط الا في حد من حدود الله لو اخذنا بظاهره لقلنا ان التعذيب لا يجوز ان يرفع عن عشره اسواط الا في الاشياء التي حددها الله كالزنا والقذف هذه يجلد فيها الحد ولكن العلماء رحمهم الله لهم مواقف من هذا الحديث منهم من يقول لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد يعني في معصية المراد بالحد هنا المعصية أما الجلد من باب التأديب على شيء غير معصية وإنما يجلده ليؤدبه كمعلم الصبيان والوالد يؤدب ولده فهذا لا يزيد على عشرة اسواق، لأنه على غير معصية، وإنما هو للتأديب فقط وتهذيب الإنسان ليذوق العقوبة حتى يرتدع عن الأشياء ويكف عن الأشياء غير اللائقة فإذا كان التعذير على شيء غير معصية وإنما هو على شيء خلاف الأولى على شيء خلاف الأولى في التصرفات فهذا يؤدب لكن لا يزاد على عشرة اسواط أما إذا كان على معصية فيزاد على عشرة اسواط بحسب ما يرجع إلا أنه لا يبلغ به الحدود يكون أقل من الحدود وزاد في الجلد إلا أنه لا يبلغ أقل للحدود وهو ثمانين جلده يكون تسع وسبعين مثلاً خمس وسبعين إلى آخره هذا قوله الذي اختاره الإمام ابن القيم وجماعة إن المراد إلا في حد من حدود الله يعني في معصية وأما ما كان غير معصية وإنما هو من باب خلاف الأولى أو التهذيب والتربية فإنه لا يزاد على عشرة أسواق كحد أعلى على عشرة أسواق كحد أعلى وإذا تنازل عن عشرة فهو أحسن القول الثاني أن الحديث على ظاهره وأن المراد بحد من حدود الله يعني المعاصي المراد بها المراد بها العقوبات المقدرة لا يجلد فوق عشرة أسواق إلا في حد يعني إلا في العقوبة التي قدرها الله ويراد بالحد هنا العقوبة وليس المعصية مراد بالعقوبة بها العقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى فيضرب على الأشياء التي ليس فيها حد دون عشرة أسواق أو عشرة أسواق كحد أعلى لا يزاد عليها عملا بظاهر الحديث لا يكون التعزيل مقصورا على عشرة أسواق ولا يزاد إلا في الحدود فيزاد فيها على حسب ما قدر الله جل وعلا فيها والقول الأول هو القول الراجح أن المراد بالجلد على الأشياء التي ليست من المعاصي وإنما هي من خلاف الأولى أو التهذيب أو التربية وأما ما كان معصية فإن ولي الأمر يجيد في الجلد على حسب ما يردع وتحصل به المصلحة والتعزير يختلف التعزير يختلف منه ما يكفي فيه الكلام والتعنيف ومنه ما يحصل لاخراجه من المجلس طرده من المجلس ومنه ما يحصل بالهجر وترك الكلام معه التعزير ومنه ما يحصل بالضرب ومنه ما يحصل بالفصل من الوظيفه الى اخره فالتعزير باب واسع على نظر الحاكم الشرعي القاضي على نظر القاضي هو الذي يقدر التعزيل بحسب ما يردع في الجريمة وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور
1: الأيمان والنذور الأيمان جمع يمين وهي الحلف بالله عز وجل سميت الحلف يمينا لأن العادة أن المتحالفين يمد أحدهم يده يمينه إلى الآخر يمد يمينه إلى الآخر فسميت الحلف يمينا والمراد بها الحلف بالله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى فاليمين هي تاكيد الامر بذكر معظم اليمين والقسم بمعنى واحد هي تاكيد الشيء بذكر معظم على صفه مخصوصه هذا هو القسم وهو اليمين تاكيد امر بذكر معظم على صفة مخصوصة نعم
0: وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير
1: هذا الحديث نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل وهو نصيحة لغيره من الأمة وفيه مسألة المسألة الأولى أن الإنسان لا يطلب الإمارة وهي الولاية لأن الولاية ابتلى وامتحان وقد لا يقوم بها قد لا يقوم بها ويحصل خلل أو يضعف عنها فلا يكلف نفسه الدخول في شيء قد لا يستطيعه وهو في عافية لكن إذا ابتلي ولي الأمر ألزمه بالولاية فإنه يصبر ويعينه الله عز وجل أما إذا طلبها فإنه يوكل إلى نفسه إذا طلب الإمارة وحصلت له فإنه يوكل إلى نفسه ولا يكون من الله إعانة له فهذا فيه أن الإنسان لا يطلب الوظائف التي فيها مسؤوليات أو إدارة أو قضاء أو إمارة أو غير ذلك من المسؤوليات الإنسان في عافية لكن إذا وكل إليه الشيء من قبل ولي الأمر إنه يصبر يصبر ويحتسب الأجر في ذلك ويعينه الله عز وجل على القيام بذلك ويسدده سواء كان في القضاء أو في الإمارة أو في الإدارة أو في غير ذلك ففيه إثار العافية وأن من حرص وطلب فإنه ينقطع العون من الله له في عمله عقوبة له وإن هذا في تزكية للنفس في أيضا دخول في أمر كان هو في عافية منه فالله جل وعلا يعاقبه ولا يعينه اما اذا ابتلي بها والزم بها فانه يصبر هذه ناحيه الثانيه هذه مساله الثانيه اذا كان الامر سيضيع القضاء سيضيع وهذا الانسان عنده استعداد للقيام به والعدل فيه فيجب عليه ان يتقدم او ولايه الامر بالمعروف النائع عن يعني المنكر الحسبه ستضيع يجب عليه أن يتقدم إمامة المسجد تضيع ولا يقوم بها من يكفي فتداركا للضياع هو يتقدم يطلب هذا لهذا قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فإذا كان الأمر سيضيع وعنده كفاءة ومقدرة فإنه يتقدم ويطلب الولاية ليقوم بها وينقذها من الضياع وهو محسن في ذلك إذن فيقوم بالوظيفة أو المسؤولية في حالتين: حالة ما إذا كلفه ولي الأمر واختاره لهذا الشيء الحالة الثانية إذا كان هذا الأمر سيضيع وهو من مصلحة المسلمين أو يتولاه من ليس أهلا له. إنه يتقدم ويطلب يطلب أن يتولاه من أجل أن ينقذه من الضياع ومن أجل أن يقوم بالقسط بين الناس وله الأجر وله الأجر في ذلك الآن أكثر الشباب يطلبون الوظائف ولم يتوظف يسمى عاطل وكان الأبواب المفتوحة أبواب الرزق مفتوحة لو راحوا يبيعون ويشرون أو يحترفون أو يدورون أعمال تليق بهم ويشتغلون فيها أحسن من الوظيفة يسمونها الأعمال الحرة فينبغي هذا ينبغي, ينبغي إن, أن الشباب لا يتوقفون عند الوظيفة أنهم يطلبون الرزق من وجوهه وأما التوقف عند الوظيفة فهذا عجز هذا عجز والوظائف ما يمكن إنها تغطي جميع الأفراد ما يمكن هذا الشاب والقوي والذي عنده استعداد أن لا يضيع أن لا يضيع كفاءته وينتظر الوظيفة بل يطلب الرزق من مجالات كثيرة وهي أيسر من الوظيفة وأكثر فائدة من الوظيفة ولا يتعطل الإنسان هذه مسألة المسألة الثانية وهي المحل الشاهد للباب قوله وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها يعني رأيت نقض اليمين أحسن من التزام اليمين هو الواجب أن يبر الإنسان بيمينه وأن يحافظ على يمينه إلا إذا رأى أن عدم الاستمرار في اليمين أحسن فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين ينقض اليمين ينقض اليمين ويأتي الذي هو خير الذي حلف على تركه الذي حلف على تركه كأن حلف لا يزور أقاربه لا يصل رحمه لا يتصدق هذا حلف على منع الخير فهذا لا يجوز له الاستمرار في اليمين بل عليه أن ينقضها وأن يكفر عن يمينه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني ما يحل هذه الأيمان وهي الكفاره وهي الكفارة فإذا كان نقض اليمين خيرا من المضي فيها فإنك تكفرها وتأتي الذي هو خير وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وبفعله كان صلى الله عليه وسلم إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه واتى الذي هو خير. قال صلى الله عليه وسلم: والله ان شاء الله اني لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. واتيت الذي هو خير. والله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فاذا حلف الانسان لا يبر لا يفعل البر او حلف لا يصلح بين الناس او حلف انه لا يتقي الله جل وعلا الا يجوز له الاستمرار يقول انا حالف خافت من اني ما مضيت نقول لا أنت تاتم اذا مضيت في هذا فعليك الا تمضي وان تكفر عن يمينك وتاتي الذي هو خير ولا تجعل الله عرضه لايمانك اي مانعا لا تجعل اليمين مانعة لكم عن فعل الخير هذا معنى الآية لا تجعل اليمين بالله مانعة لكم من فعل الخير يمكن الإنسان يغضب ويحلف أنه ما أنه ما يجامع زوجته أنه ما, ي انه ما ي يبر بوالديه أنه ما يزور أقاربه أنه ما يصل أرحامه ما يجوز له هذا عليه أنه يكفر يبادر بالتكفير ويفعل الخير أن تبروا وتتق وتصلح بين الناس والله سميع عليم نعم سمعين.
0: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
1: هذا مثل ما سبق إلا أن الأول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمره وصيته له والثاني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو صلى الله عليه وسلم بنفسه إذا حلف أن لا يفعل خيرا فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير هذه سنته صلى الله عليه وسلم وهذه طريقته فيجب الاقتداء به في ذلك عليه الصلاة والسلام نعم
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا آثرا يعني حاكيا عن غير أنه حلف بها
1: نعم كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم كانوا يحلفون بآبائهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونسخ ما كان في أول الإسلام فنهى عن الحلف بغير الله لأن الحلف تعظيم تعظيم للمحلوف به ولا يجوز التعظيم إلا لله عز وجل ولهذا جاء في الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والمراد الشرك الأصغر أو الكفر الاصغر فلا يجوز الحلف الا بالله من كان حالفا من كان حالفا شوف من كان حالفا والا الانسان ما يحرص على الحلف لكن من كان حالفا ولا بد فلا يحلف الا بالله عز وجل او يصمت وهذا اولى انه يصمت اولى ويترك الحلف لكن لو حلف يحلف بالله عز وجل لا تحلفوا بآبائكم هذا نهي عما كان عليه الأمر قبل من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فهذا فيه تحريم الحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالكعبة أو بالرسول أو بالمسيح أو الحلف بأي مخلوق لا يجوز الحلف بالمخلوق وإنما يحلف بالخالق سبحانه وتعالى هذا الذي استقر عليه الأمر في الإسلام فالحلف بغير الله شرك كما في الحديث أو كفر والمراد الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر إلا إذا قصد تعظيم المخلوق به كما يعظم الله فإنه شرك أكبر كحلف أصحاب القبور بالأضرحة أو قد يحلفون بالله يتساهلون بالحلف بالله ولا يتساهلون بالحلف بالميت يخافون من الميت وإذا قيل له احلف بما بمن تعظمه اضطرب وخاف أن الميت يصيبه فأبى أن يحلف لكن إذا قيل له احلف بالله على طول لأنه لا يخاف الله هذا شرك أكبر أما إذا كان من المسلم المؤمن وحلف بغير الله هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب لكنها شرك أصغر وكفر أصغر وعلى المسلم أن يتوب إلى الله وأن يترك هذه العادة القبيحة والحلف بالأصنام باللات أو بالعزة أو بمناة أو بكل ما يعبد من دون الله هذا أشر هذا أشد والحلف بالإنسان العادي أو الشيء العادي هذا محرم أيضا كل الذي يحلف بأبيه أو بأمه أو, أو بالأمانة أو غير ذلك أو بالرسول فلا يجوز الحلف إلا بالله من كان حالفاً يحلف بالله أو ان يحلف بالله أو يصمت؟ والله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا وقيل لا احفظوا أيمانكم لا تتركوها بدون كفارة إذا حنفتم لأنه يجب تعظيم اليمين بالله عز وجل فإن قال قائل أليس ورد في بعض الأحاديث أن الرسول قال أفلح وأبيه إن صدق أفلح وأبيه فحلف الرسول بأبي الشخص ويقال هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك فيكون هذا الحديث الذي معنا ناسخا يكون ناسخا لما كان من قبل سؤال آخر قد يقول قائل الله جل وعلا في القرآن خلف بالمخلوقات والتين والزيتون ورسينين لعمرك أقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حلف بالمخلوقات فما الجواب؟ نقول هذا خاص بالله جل وعلا فإن الله يحلف من خلقه بما يشاء أما نحن فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله نحلف إلا بالله عز وجل نعم
0: وفي رواية قال عمر
1: وقوله لا ذاكرا ولا آثرا يعني لا أبدأ أنا بها الحلف بغير الله منذ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك امتنع فلا يحلف ذاكرا هو ولا آثرا عن غيره أي ذاكرا عن غيره أنه حلف بغير الله هذا من ورعه رضي الله عنه والتزامه بما أمر به الشارع ونهى عنه وهكذا ينبغي للمسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من يعص الله ورسوله لقد ضل ظل ضلالا مبينا الإنسان إذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبادر بالامتثال يبادر بالامتثال هذا هو الواجب على المسلم ولا يتثاقل ويتأخر أو يتساءل لماذا لماذا أو هذا لا يجوز أنت مؤمن وأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم قل سمعًا وطاع قل سمعًا وطاعة وبادر بالامتثال هذا عمر منذ سمع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الحلف بغير الله نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل وطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك
1: هذا الحديث في الاستثناء في اليمين وهذا يأتي إن شاء الله ما يتسع الوقت الكلام عليه الآن نؤجله صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل
0: هل يفهم من حديث أنس من زيادة عمر رضي الله تعالى عنه لحد الخمر إلى ثمانين جلدة أنه متى ما دعت الحاجة إلى الزيادة في الحدود زيد فيها كما لو لم يرتدع الناس اليوم بالثمانين فيزيد أم يقال أنه خاص بعمر رضي الله تعالى عنه
1: لا ما يزاد على الحدود الحدود المقدرة لا يجوز الزيادة لا عليه ولكن يكرر عليه الحد كل ما وقع في الجريمة يكرر عليه الحد ولا يزاد. لا يزاد الحد، لكن قضية فعل عمر رضي الله عنه لأن حد الخمر محل احتمال. محل محل احتمال لأن فيه أنه نحو من أربعين، ولم يحدد أربعين، فيه أنه منهم الضارب بالعصا، ومنهم الضارب بالثوب، ومنهم الضارب بالنعل. ففيه احتمال يعني حد الخمر فيه احتمال لذلك صار قابلا للبحث من عمر رضي الله عنه أما الحدود التي تقررت هذه لا يجوز التغيير فيها ولا الزيادة فيها لا من عمر ولا من غيره نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يفهم من قوله في الحديث نحو أربعين أنها تقارب الأربعين وليست أربعين جلدة؟
1: احتمال هذا احتمال، قلنا من هذا احتمال فهو ليس فيه تحديد واضح، نعم. أسأل
0: الله إليكم الوالد يقول السائل: هل يفهم من ورود الأحاديث في مقدار النصاب الموجب لحد السرقة مرة ثلاثة دراهم وفي الحديث رب في حديث آخر ربع دينار أن الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار؟
1: قيل هذا نعم، قيل الأصل ربع الدينار والدراهم هذه تقويم لربع الدينار وكان ربع الدينار آنذاك ثلاثة دراهم وقيل العكس الأصل الفضة الأصل الفضة هو هي ثلاثة دراهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجنن قيمته ثلاثة دراهم والخلاف في هذا أمره سهل على النصاب إما في ربع دينار أو ثلاثة دراهم يخير بين الأمرين نعم صلى الله عليكم
0: سماحة الوالد يقول السائل هل طلب التزكيات من المشايخ من طلب الإمارة وهل إذا كان الإنسان بحاجة لها لإكمال دراسته يكون هذا من طلب الإمارة
1: هذا من التعاون على البر والتقوى إذا كان يافل التزكيه لأجل أن يطلب العلم فهذا منها تعاون على البر والتقوى او ياخذ تزكيه من اجل مساعدته على دين تحملها وغرامة غرامه تحملها لاجل وهو لا يقدر على التسديد فيكتب معه احد الوجهاء او احد العلماء انه صادق وانه مستحق يعني من باب التعاون على البر والتقوى اما اذا كان يكتب معه انه انه يستحق الوظيفه او يستحق الولايه وهو لا يدري عنه هذا لا يجوز انه يزكيه وما يدري عنه هل يحمل الوظيفه او ما يحملها او او عنده مؤهلات او ما عنده مؤهلات وانما هو من باب الفجعة او ال...
0: هذا لا يجوز
1: نعم عند التساؤل في هذا نعم.
0: سبحان الله وليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا قال الرجل لأخيه حلفت عليك أن تفعل كذا أو أقسمت عليك فهل يعتبر هذا حلفا؟
1: نعم إذا حلف على غيره ليلزمه بفعل شيء أو ترك شيء فتنعقد اليمين إذا حلف عليه أن يفعل شيئا أو الا لا يفعله تنعقد اليمين نعم إن
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول بذمتي او بذمتك؟
1: لا يجوز هذا. لا يجوز الحلف بالذمه ولا بالامانه. لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا.
0: نعم. صلى الله عليكم يقول في تتمه سؤاله: وهل الذمه صفه من صفات الله يجوز الحلف بها؟
1: ما قال وذمة الله. قال ذمتي، ذمة العبد، الانسان، لا يجوز هذا. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد، يقول بعض الناس: أن القات له فوائد ويقولون إنه يخفف مرض السكر عندهم
1: فهل هذا صحيح؟ الله جل وعلا قال في الخمر قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع قل, قل نعم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ومجرد وجود نفع في الشيء لا يبيحه إذا كان ضرره أكثر من منفعته والقاعدة أنه إذا كان الشيء ضررا محضا أو ضرره أكثر من نفعه أو مساويا لنفعه إنه لا يحل إذا كان ضرره خالصا أو ضرره أكثر من نفعه أو ضرره مساو لنفعه إنه حرام لا يجوز ولا ذكر ان القات فيه فائده، مثل الدخان كله ضار محض ما فيه فائده. من اللي يقول ان فيه فائده؟ انه ينشط الانسان، ينشط ثم بعدين يكسله. الخمر ينشط الانسان ويخليه يتناول السماء بيده وكل شيء عنده، ثم بعد ذلك يسقط ويصير مع كالثوب او كالخلق. فما ما هو كل شيء كل شيء يخيل للناس ان في نفع يكون حلالا حتى يتاكد تاكد من خلوه من المضار نعم.
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما كيفيه جلد شارب الخمر؟ هل في مجلس واحد ام في مجالس متفرقه؟
1: مجلس واحد يجلد في مجلس واحد على الخمر على الزنا على القذف مجلس واحد ولا يفرق لكن لكن قد يخفف الحد اذا كان مريضا ولا يتحمل قد يخفف الضرب عنه، لا يخفف في العدد وانما يخفف الصفه، خذ بيدك ضغطا اضرب به ولا تحنف يخفف في الصفه لا في العدد. نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم الشمه وهل تعد من المخدرات؟ ما شاء الله يعني اصبحنا الشمه منين هي ماخوذه يا اخي؟ ما أخذت من القات ولا من ولا من الدخان ولا من المفترات ولا من الجراك ولا ما أشبه ذلك كلها مشتقات خبيثة نعم صلى الله إليكم
0: سماحة الوالد يقول السائل رجل شرب الخمر في ماضيه ثم تاب إلى الله تعالى يقول ماذا يعمل حتى يطهر نفسه من هذا الفعل فهل يسلم نفسه للقضاء ليقام عليه الحد أم يستر على نفسه
1: صاهر نفسه بالتوبة إلى الله والستر على نفسه والله يتوب على من تاب نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أنه يذكر أنه يعمل في مركز شرطة ويأتيه في نهاية الأسبوع سكارى كثيرون يقول وعندما أقوم بإبلاغ المسؤولين يقولون هناك أمور أهم من هذا الأمر ويأمروني بإطلاق سراحه فهل يجوز لي أن أجلدهم في المركز وأطلق سراحهم؟
1: لا عليك أن ترفع بشأن هالمسؤولين اللي يقولون أطلبهم يرفع بشأنهم إلى من هو مسؤول عنهم يبلغ عن هؤلاء المسؤولين المتساهلين ولا يخليهم يتلاعبون في هذا الأمر هناك مسؤولون فوقهم هناك أمراء هناك وزراء هناك مدراء فوقهم يبلغون ولا يخلى هؤلاء الجنود يلعبون بالناس نعم
0: سمحة الوالد يقول السائل هل يدخل في النهي عن طلب الإمارة أن لا يطلب الإمارة إمام المسجد أو مؤذنا لمسجد
1: نوع بإمارة لكنه مسؤولية نوع من المسؤوليات إذا كان الإنسان عنده استعداد للقيام بالإمامة وهو قصده الإمامة ما هو قصده الدراهم قصده العبادة وانما ياخذ الدراهم ليستعين بها على العباده لا باس. ما اذا كان ما فيها اهليه لا يجوز او ما يتفرغ للامامه وانما ياخذ الراتب ويسرح ويمرح يمين وشمال واجازات وخروج الى البر والى كذا لا يجوز هذا الامر. نعم. كان يلتزم ويجلس في المسجد عند المسجد ويحضر في الصلاه وعنده اهليه للقيام بالامامه الله يعينه. اما اذا كان لا انما قصده الراتب ولا يهتم بالحضور ولا يروح يمين وشمال ويوكل او يخلي الناس يتحرون وينتظرون ويصلون على المضض هذا حرام عليه. نعم.
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يزيد في حد الزنا لغير المحصن فوق مائة جلدة إذا اقتضت المصلحة
1: ذلك ما يجوز لأحد أن يزيد على الحدود التي قدرها الله جل وعلا تنفذ. لكن ما انت ساهل في تنفيذه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يا أخوان لو أن الحدود قيمت كما شرعها الله لارتدع الناس ولكن يتساهل في إقامتها أو تقام شكليا هذا لا ينفع نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا حلف الإنسان بالطلاق فما الحكم إذا كان ينوي بطلاقه اليمين
1: إذا تلفظ بالطلاق حكمنا عليه بلفظه ولا ننظر إلى نيته نحكم عليه بما تلفظ من صريح الطلاق ولا نخلي الناس يتلاعبون يقول أنا ما نويت أنا ما قلت أنا ما... نعم سبحان الله إليكم الوالد يقول السائل كثير ممن
0: يشرب الدخان يحتج بأنها ليست محرمة بأنها لا تنقض
1: الوضوء ما شاء الله وكل محرم ينقض الوضوء مش هالقاعدة هذه هناك محرمات ما تنقض الوضوء وهي محرمات مثل اكل الربا هل يندب الوضوء وهو من اكبر الكبائر اكبر الكبائر بعد الشرك اكل الربا وهو ما ينضغ الوضوء الى اكله نعم صلى
0: عليكم الوالد يقول السائل يمر علي في بعض المحاضرات قول المتحدث بابي وامي عليه الصلاه والسلام فهل هذا من الحلف ما
1: نعم؟ هذا فداء لابي وامي يعني فداه فداه ابي وامي هذا من باب الفداء. نعم.
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: هل صحيح ان من قال ان يوسف عليه السلام لم يطلب الاماره وانما قال اجعلني على خزائن الارض بعد ان قال له الملك انك اليوم لدينا مكين امين ويبقى حديث عبد الرحمن بن سمره على ظاهره.
1: يا اخي طلب طلب خزائن الارض والقيام عليها اماره، نوع اماره.
0: نعم. اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل يثير بعض الناس اليوم في مساله الحلف بغير الله ما يشوش به على الناس ويقول نعم يثير ان... الله عليكم يقول يثير بعض الناس في مساله الحلف بغير الله ما يشوش به على الناس ويقول ان الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام وليس بشرك ويحتج ببعض اقوال ل... لبعضهم المتاخرين.
1: سبحان الله نترك قول الرسول وناخذ اقوال الناس الرسول يقول من حلف بالله بغير الله بغير الله مطلقا بأبيه أو بغيره أو بالنبي من حلف بغير الله مطلقا فقد كفر أو أشرك وهذا يقول لا ما يشرك يقول الرسول أنت ما أنت بصاد ما يشرك ما هو بشرك هذا سبحان الله بعض الناس ما يفكر بكلامه لأن فلان قالوا فلان ما علينا من فلان قالوا لا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: شاء الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي ان احلف بغيره صادقا.
1: نعم. الحلف بغير الله جريمه كبرى اشد من الكذب في اليمين. كذب من اليمين حرام في اليمين حرام كبيره. لكن الحلف بغير الله أكبر لأنه شرك وأما الكذب في اليمين بالله إذا حلف بالله كاذبا هذه جريمة وكبيرة لكنها دون الشرك دون الشرك فهذا من باب المقارنة أن الحلف بالله كاذبا أخف من الحلف بغير الله بغير الله صادقا لأنه, لأنه شرك ولا شك أن الشرك أكبر من المعصية نعم إن
0: الله إليك سمحت الوالد يقول السائل يقول بعض الناس علي الملازيم نعم يقول بعض الناس علي الملازيم ملازيم نعم إن الله يقول ويقصد بها الشيء الذي أصبح لازما عند الرجال والقبيلة فهو بمثابة العرف بينهم
1: هذا يحتاج نرجع للقاموس هؤلاء عندما نعرف كلام هؤلاء يحتاج مترجمين ويحتاج إلى نعم صلى
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز استعمال المسكر في الدواء إذا اضطر له ولم يوجد بديل له من الأدوية المباحة
1: لا المسكر ليس فيه دواء وإنما هو داء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال إنه يصنع الخمر للدواء يستاذن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأذله وقال أما إنها داء وليست دواء يقول إن الخمر فيها دواء كذاب ما فيها دواء نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصل التعزير إلى حد القتل؟
1: نعم قد يصل إلى حد القتل على قول الجمهور إن, إن الإمام أولي أو الأمر ينوع التعزير بما يردع الناس حتى ولو بالقتل. نعم. صلى الله اليكم
0: سماحه الوالد يقول السائل ذكر في تعريف الحلف عباره بذكر معظم. يقول اليس الاولى ان يقال بذكر الله او صفه من صفاته.
1: هذا من حيث اللغه يا اخي ما هو من حيث الشرع، هذا من حيث الشرع هو هو الحلف هو القسم هو الحلف بالله او صفه من صفاته من حيث الشرع. لكن من حيث اللغه هو تأكيد أمر بذكر معظم ألا من حيث اللغة لا تخلق بيننا لوالة نعم سأل
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الفروق بين اليمين والنذر
1: اليمين بالله والنذر هو أن يلتزم الإنسان عبادة لله عز وجل لا تجب عليه بأصل الشرع نعم سأل
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا شاب تبت إلى الله بعد أن كنت أستغيث بالشيطان في وقت الشدة مع علمي بخطر ذلك الذنب.
1: الشيطان هو اللي يوقعك في الشدة فكيف تستغيث به؟ لكن التوبة من تاب إلى الله تاب الله عليه مهما كان ذنبك فعليك بالتوبة إلى الله واحمد الله إنه وفقك لمعرفة الحق والتوبة إلى الله وأحسن العمل وأبشر بالخير إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل أعمل
0: مدرس في إحدى المدارس وقد ذهبت بمجموعة من الطلاب إلى أحد المراكز التي تهتم بالآثار يقول وكان داخل هذا المركز تمثال فقال لي أحد التلاميذ أسجد لهذا الصنم فنهرته وقلت له استغفر ربك يقول فهل هذه المقولة التي قالها هذا الطالب تخل بإسلامه
1: أول اسأل عن كنت ليش تروح بهم؟ لهذه الآثار اللي فيها أصنام أنت المسؤول عنهم ولا, ولا يجوز لك هذا وهم في ذمتك وهم في ذمتك ففعلك هذا آه حرام عليك التوبة إلى الله ولا تعود لمثل هذا آه. لا تروح من المحلات المعاصي محلات الأصنام والأوثان وأما هذا آه الطالب الجاهل إذا قال هذا آه وبي له ترك هذا الشيء فليس عليه شيء اجعل لنا الها كما لهم لم يحصل عليهم شيء لأنهم لم يعملوا لما نصحهم موسى عليه السلام وغلظ عليهم تركوا هذا لم لم يكونوا مشركين والذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لم يقع لم يقعوا في الشرك لأنهم قالوا عن جهل ولما بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك وأنه شرك امتنعوا نعم أحسن الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل
0: من كانت دراسته في الجامعة ولا مجال لصاحبها في العمل إلا نعم في يقول أحسن الله إليكم من كانت دراسته في الجامعة ولا مجال لصاحبها في العمل إلا في وظيفة إدارة أو تدريس فهل يقدم مؤهلاته على الديوان
1: لتعيينه نعم من كان
0: يقول أحسن الله إليكم من كانت دراسته في الجامعة
1: في الجامعة نعم
0: ولا مجال لصاحبه إلا صاحبه في و... لصاحب العمل أو الشهادة
1: دراسته يعني يدرس الآن ولم تخرج
0: نعم أحسن الله يقول يقولنا يدرس فيه تخرج ليس له عمل إلا في الإدارة
1: إلى تخرج يكون خير إن شاء الله يصبر لما يتخرج ويكون خير نعم
0: حسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه ما حرصت على الاماره الا يومئذ
1: لحرصه على الخير لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياخذ الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فعمر تطلع الى هذا الفضل ما يريد الاماره وانما يريد هذا الفضل وهو نيل محبه الله ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله سماحه الوالد يقول السائل:
0: ما حكم اقامه صلاه الاستسقاء في المدارس؟
1: صلاه الاستسقاء كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وامر بها ان يخرج الناس الى المصليات ويجتمعون ويصلون جميعا ولا يتفرقون بالمدارس او بالبيوت او بالدوائر هذا خلاف السنه. سنة انهم يخرجون ويجتمعون يصلون جميع. نعم. ويدعون جميع. نعم.
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يرفع قلب الغتره او الشماغ بعد صلاه الاستسقاء ام ان ذلك خاص بالرداء فقط؟
1: هذا خاص بالرداء وما يقوم مقام الرداء مثل البشت او الكوت او اما الذي على الراس فلا فليس لا يسمى رداء اللي على الراس ما يسمى رداء يسمى غطاء الراس. لكن إذا فعله من باب يعني الرغبة في الخير والرغبة في الاقتداء نرجو إن إن انه يثاب على هذا، نعم. صلى الله سماحه الوالد، تقول
0: السائله انها امراه تابت قريبا ومنذ قرابه في اربع سنوات كانت تترك الصيام في رمضان ولا تقضيه بعده جهلا منها، تقول ولا اعرف عدد هذه الايام واصوم الاثنين والخميس تطوعا، فهل تكفي هذه عن قضايا تلك الايام؟
1: إذا كانت مع تركها للصيام تترك الصلاة لا تصوم ولا تصلي فهذه ليست مسلمة حتى لو صامت ما يجيها الصيام أما إذا كانت لا حافظة على الصلاة ولكنها تترك الصيام ثم تابت فعليها القضاء يجب عليها القضاء وإذا كانت لا تعرف الأيام تقدرها وتجتهد في تقديرها وتصوم ولا يجزي صوم الاثنين والخميس عن القضاء نعم <تصفيق> الله تعالى علم وصلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق> <تصفيق>